0: Ciao e bentornati in una nuova puntata di Dilettanti Digitali, vi do il benvenuto da me, Andrea Cesaro, e la mia spalla, Marco, buonasera.
1: Ciao Andrea, guarda, devo dire che ci stavo pensando adesso, è un po' che non ci ricollegavamo assieme, quindi è veramente, veramente un piacere ritrovarti, quindi...
0: Esatto, esatto. È È bello trovare
1: il tuo podcast
0: ma il nostro podcast ma insomma sai che io sono sempre umile quindi metto sempre (ride) in
1: seconda posizione
0: (ride) e eh, stasera ti presento un ospite che non vive in Italia anche lui non vive in Italia e ti presento Roberto Nardini buonasera Roberto
2: ciao ciao a tutti
0: spero Ciao di Alberto. aver pronunciato bene l'accento sul cognome di solito... sì sì l'hai
2: detto perfetto mi aspettavo Perf... più un
0: popi eh, no perché così, sai mi Poppy... sento proprio a scuola allora <ride> mi <li> risento popi
1: <ride> no no no, no, dai, dai. Sì, no diciamolo completo, completo Roberto popi nardini così abbiamo fatto Bravissima. tutto Vedi? <ride>
0: esatto.
1: sì io sono più allora, il ra- di solito
0: <ride>
1: Racconta, da dove ah,
0: vieni?
2: Eh, io vengo dalla Toscana, nasco in Toscana, ma in realtà vivo, come dicevi tu, fuori dall'Italia e sono uh, a Lisbona, in Portogallo, ah, ormai bella. dalla bellezza di quasi dieci anni, il prossimo anno faccio, farò una grande festa per i miei dieci anni in Portogallo, sperando ma di codice, sì sì siete mm. inclusi, ve lo dico già ora, ok grazie ah, è a settembre a settembre perché l'anniversario è, si celebra quando sono arrivato dal mio primo erasmus qua quindi è bellissimo
1: quindi hai scelto lisbona tutto. così giusto facciamo delle domande un po eh, fuori, Lisbona
2: eh. è stato tutto a caso perché io dopo ah, okay. aver studiato cinque anni spagnolo avere molta essere attratto molto dalla, dalla spagna volevo andare in spagna ma ovviamente nella mia catastrofe quotidiana non avevo fatto bene i fogli per andare in Erasmus, era rimasto un posticino a Lisbona che nessuno lo voleva a quei tempi adesso è forse il più più voluto Eh, mi disse, la coordinatrice disse, guarda, i tuoi fogli non vanno bene, entro 24 ore devi cambiare, se li cambi e fai tutto ok, ti mandiamo a Lisbona io, ah, ok tra l'altro, qui proprio devo devo uscire allo scoperto, ero quasi convinto che, ok, si parlava portoghese ma che si parlasse anche un po' di spagnolo, invece no, quindi mi sono trovato a, a parlare una lingua completamente nuova, e inizialmente parlavo il portugnolo e ero convintissimo che ormai l'avevo già imparato tempo due giorni, invece poi io vado sparato nelle lingue facendo mille errori, però sì, tutto casuale e poi il destino ha voluto rimandarmi qua per il secondo Erasmus dove anche lì riprovo ad andare in Spagna e niente, l'unico posto rimasto era Lisbona, e dico ok, destino che devo andare là. Ormai finisco i miei studi, vado e torno in Italia, invece non sono più tornato. È successo. Ah, che storia,
1: Beh. pazzesco! E
2: e un po', non so se vi ricordate,
1: non so se vi ricordate quella trasmissione di Ruggeri, quella del bivio, no? Che poi basta, eh, non so se, non se sì, vi ricordate. È sì, sì. eh, una roba del genere, no? Ho sbagliato una carta, eh, chissà avevo... se, l'avessi, se l'avessi fatto, cosa sarebbe successo?
2: Lì avevo un po' il bivio, perché il bivio era o torno in Italia, vado verso Milano per lavorare in marketing e comunicazione, oppure rimango qua e cerco di capire come potermi collocare in questa città, perché l'idea era, non è, non è possibile che uno che sappia parlare in un'altra lingua non riesca a trovare un lavoro fuori, no? Infatti poi inizialmente avevo lavorato nel turismo, ma poi invece ho trovato la mia via del marketing, quindi è stato tutto molto, eh, anche in realtà sembrava quasi tutto programmato senza che io lo sapessi,
0: quindi... Bene la slide d'oro giusta praticamente ma veramente e vabbè, eh, a questo punto mi viene da dirti come hai iniziato nel marketing qual è stata la prima esperienza che hai fatto um, lì a Lisbona marketing
2: avevo fatto allora, prima di Lisbona ho lavorato in vari uffici marketing soprattutto nella radio universitaria della, dell'università di Pisa dove ho aperto Instagram, Facebook eh, tutti i canali social che a quel tempo erano, eravamo una web radio e quindi per portare traffico anche alla diretta poi facevi un post che era su Facebook, veniva ad ascoltarti tempo uno. Eh, ai tempi era ancora da, da, da desktop, Facebook non avevamo ovviamente tutte le app, eccetera, quindi era bellissimo perché aprivano poi una nuova tab e ti ascoltavano. E invece qua ho avuto la fortuna di essere tra i primi del, del team italiano di Facebook Marketing Expert, che è un dipartimento che viene prima dei, uh, dei, degli account manager che stanno a Dublino, quindi il nostro, il nostro compito era quello di aiutare le piccole e medie imprese italiane e non, perché era Aremea, però principalmente ho lavorato per il mercato italiano, ad usare Facebook, quindi capire come ottimizzare l'investimento, andare a implementare il pixel, a quei tempi il pixel non ce l'aveva quasi nessuno, e, e lì poi aiutando. Poi insomma, è stato molto bello, interessante, ho scoperto anche parti d'Italia che non avrei mai conosciuto, se fossi andato magari a, giusto appunto a Milano.
0: <ride> Quindi. Marco, mi dicevi che anche alcune aziende oggi non hanno ancora i pixel qualche chiacchierata mm, nostra. <ride>
1: Fosse solo il pixel il problema, nel senso che, no, che creavamo che, che eravamo spesse volte di questa cosa qua, no? che oggi il tracciamento è una delle cose, così quasi una chimera, no? E, e tant- io lavoro tanto nel marketing B2B e lì è proprio questa cosa esplode, cioè nel senso ci uh-huh. sono ancora il concetto del passaparola, delle fiere, e quindi uh-huh. i siti ci sono, magari nemmeno responsive, insomma, faccio proprio delle cose stupide ma molto macro, però che poi alla fine sono, sono nella realtà. E quindi il Pixel, in realtà, ben venga quando c'è, anche se magari non messo benissimo. Che almeno un inizio di, di ragionamento di strategia, eh già, esatto. eh già. purtroppo a quei tempi,
2: vabbè, era anche difficile metterlo a quei tempi, perché non c'erano le integrazioni che ci sono oggi, dove veramente basta andare a implementare un, co- cioè un codice, un copia e incolla e va su tutti i siti, no su tutto il sito automaticamente. A quei tempi era veramente difficile che poi chi faceva Facebook già lo faceva per quasi passatempo però poi c'era un'agenzia che gli faceva il sito. però insomma ce l'abbiamo fatta, ecco,
1: eh. ci siamo arrivati. Beh, beh. Guarda, se posso dire ancora una cosa su questa cosa che hai appena detto, a volte ci sono delle, molti clienti che diversificano no, le operazioni di marketing dandole magari a dei freelance, delle agenzie differenti e poi molto spesso non li fanno comunicare assieme. E questo secondo me crea un po' di confusione, un po' perché le strategie sono sfilacciate e un po' perché gli obiettivi che magari l'azienda vuole perseguire ci sono più persone che ci lavorano e non sempre la linea va nella stessa direzione. Questo, secondo me, è un altro problema insomma, abbastanza Confermo. frequente che, che, che trovo e che onestamente crea me più problemi di quelli che in realtà si potrebbe facilmente risolvere mettendo tutti assieme. Tra cioè l'altro, oggi con gli strumenti che abbiamo, come noi, che siamo in tre zone completamente diverse, secondo me è facilissimo mettere in contatto realtà e situazioni diverse. Quindi, boh. È qualcosa che non capisco ancora bene
0: assolutamente ma poi se ci è fatto caso questo porta anche una um, poca sinergia nei vari team che tra di loro fanno proprio a cazzotti Sì, poi c'è mentalità tipicamente italiana si cerca di dare la colpa all'altro quando non riesce a fare un task non riesce a portare a casa un obiettivo no? ecco perché poi magari forse le OKR in Italia è vista come adesso vabbè è nata negli anni 70 però ovviamente per noi è avanguardia pura ma uh, proprio gli OKR magari ti aiutano a capire un attimo come gestire il meglio, c'è trasparenza e si dovrebbero adottare in tutti i vari reparti, anche se poi ci sta veramente proprio, c'è, proprio c'è, c'è la guerra tra il team del marketing, il team del prodotto, del team uh, della... che ne so, delle vendite, eh, delle vendite. mamma mia, del sito! Poi... secondo
1: bello. me quella è la, è la guerra più ampia, eh. marketing e vendite, Secondo me si sì, anche promose. perché
0: ci hanno un punto fisso: ci dobbiamo vendere questa penna e poi parallelamente loro sviluppano a cazzi loro comunicazione diversa esatto. quindi che ne vogliamo fare del bias persona della value proposition di tutta sta roba qua che siamo del bravissimi content
2: marketing.
0: del content marketing della, dell'assistenza clienti perché poi l'assistenza clienti magari deve rispondere chi è? questo è come è arrivato col marketing che parla in un modo <ride> con le vendite che parla in un altro modo eh, non lo so, eh, sembra assurdo ma invece oppure è... il
2: corriere che sta facendo disastri e noi non sentiamo quasi nulla, però, però e... ci sarebbe da capire perché poi il coreale non funziona, no?
0: Quindi, <ride> vero, vero eh, certo. oppure facciamo come Amazon, ci facciamo tutto noi <ride> e quando abbiamo tanto budget, cerchiamo di capire cosa vogliamo migliorare. nella nostra azienda, il lavoro con i dipendenti, con i clienti, o ce ne andiamo nello spazio? Ma andiamoci ne ne <ride> nello spazio <ride> e vaffanculo. <ride> <il> ma <ride> <tutto.
1: E> che, <ride> che cazzo li le frega lui? Sinceramente. <ride> comunque
0: Jeff eh, beato
1: lui comunque volevo chiederti una cosa no? quindi scusa ci hai raccontato un po' la, diciamo, la tua storia no? e poi appunto bah, sei a Lisbona e, e quindi hai una tua agenzia diciamo a tutti gli effetti se sì allora altre mentre cose.
2: dopo l'esperienza in ufficio quasi, di quasi tre anni La mia socia Teresa attuale ha ha portato i pantaloni su tre uomini, è stata lei, dobbiamo fare l'azienda insieme al mio socio tedesco e io quindi da, da traduttore portoghese, perché poi il portoghese insomma a dieci anni uno lo impara, almeno si spera, nonostante che qui si parli anche tanto inglese europeo perché non è un inglese neanche sano eh, però per, per aprire un'azienda c'è da andare dalla commercialista portoghese c'è da andare negli uffici portoghesi quindi tutto in portoghese saper parlare. e lì in realtà io non, non me la sentivo di fare un'azienda mia perché ovviamente quella paura di mettersi in proprio poi io avevo fatto anche esperienze nel 2010, 2011 anche lì quando si iniziava a parlare di Facebook nelle microagenzie in Toscana dove ah ma Facebook ma sì ma, ma cos'è eh, però a quei tempi c'era quell'agenzia tradizionale, no? quindi ci voleva l'ufficio bello, pensare al design a quello, a quell'altro, quando in realtà noi abbiamo iniziato a fare poi consulenti di, di, di Facebook Marketing a distanza prima ma anche dopo, perché poi i nostri clienti sono eh, tuttora sparsi per l'Europa, principalmente in Italia, Belgio. Eh, Germania, Svizzera e Francia eh, e quindi noi stiamo qua e parliamo con loro ovviamente da distanza e quindi anche da prima della pandemia Zoom era, era una parola d'ordine in primis anche per il cliente no? diciamo. nel, nel mentre eh, ho avuto anche la fortuna però di toccare con mano una startup eh, che è competitor di Zapier e non so se la conoscete, si chiama Leedsbridge che collega i CRM aziendali con la parte advertising, quindi C'è invece no. di andare a scaricare l'Excel da, da Facebook, si chiama Lidsbridge. Uh-huh. Uh, e lì ho, anche lì ho proprio avuto invece un um, modo di lavorare a distanza uh, con un team completamente da remoto, lì ho iniziato a parlare su Slack, diciamo, no? quindi l'applicazione per parlare da remoto con uh, anche i fusi orari diversi è stato bellissimo, e tuttora insomma eh, ci collaboriamo con che è stato bello però alla fine sì l'agenzia è mia insieme a Teresa, Alex e Riccardo eh, e giusto appunto se eh, all'inizio facevamo solamente Facebook e Instagram advertising nel corso di questi, di questi quasi quattro anni perché ad ottobre farà quattro anni eh, abbiamo aggiunto poi ovviamente tutti i servizi essenziali perché se prima al telefono quando parlavamo eh, vengo da Facebook, non guardare Google fai solo Facebook ovviamente ora siamo dei grandi fan di, eh, della teoria che Google aiuta Facebook e viceversa insomma no? quindi se c'è budget eh, c'è da capire bene come applicarlo su tutti i canali e ovviamente poi capire eh, come prioritizzare più un canale rispetto ad un altro però ovviamente abbiamo, abbiamo un'offerta a 360 gradi un po' con alcuni partner esterni un po' con i collaboratori nostri insomma quindi
1: Posso farti un complimento in diretta, nel senso eh. che guardavo il tuo... No, veramente, te lo, cioè è sincero, nel senso non è perché sei qua e ti stiamo intervistando. Guardavo il tuo sito e davvero, okay. ma te lo dico sinceramente, uno dei più bei siti di agenzia che ho visto ultimamente. Nel senso che... Oh, wow, mi commuovo. Non so se hai fatto tu, bravo, se l'hai fatto no, bravo no, qualcuno, dobbiamo... porta i miei compito allora. perché è, fa- cioè è fatto bene, ha tutti gli elementi, è praticamente una landing page perfetta, fatta per convertire, non trovo difetti, devo dire la verità. Sicuramente
2: qua merito lo devo dare molto a Francesco che è il nostro SEO, eh, quindi eh, ha fatto anche tutto in chiave SEO, eh, qui dovete capire che un pochino è stato l'investimento, cioè la spesa del non affitto del coworking durante il Covid è andato poi in un investimento per il sito che state vedendo adesso. Beh, eh, e scusa dove... diciamo,
1: diciamo magari anche il sito perché io poi ho dato advplus.digital giusto esatto sì. andate a guardarlo perché è figo secondo me poi
2: tra l'altro ora stiamo intensificando anche l'attività di blog dove ci sarà la buona francesca ex mia collega della web radio di pisa che adesso è tornata a lavorare insieme a me uh, quindi anche nel blog arriveranno un bel po' di articolini e ci sarà forse un podcast, però qui ora vi sto già spoilerando troppo e, <ride> e non ho nemmeno io la certezza di quello che riusciremo a fare, però la volontà ce n'è veramente tanta. Dall'altro lato, no. eh, una cosa che manca nel sito sono i nostri volti, perché ovviamente l'abbiamo fatto in tempo di Covid, e essendo anche noi un po' dislocati, un po' più un po' là, non siamo ancora riusciti a fare un set fotografico decente e vorremmo andarlo ad ottimizzare poi con i nostri volti quello è poco ma sicuro poi in homepage page ci dovrebbero essere i nostri, i nostri sì, però diciamo che per, anche nelle varie sezioni volevamo fare una roba molto più personalizzata però per sì. ora è così però ecco. vale, vi posso garantire che anche la SEO sta funzionando molto bene quindi sì, grandi meriti mano. anche a Francesco
0: poi i siti web di solito sono sempre quella cosa che magari anche le aziende quelle brave che fanno pagare un ottimo prodotto, riescono veramente a, fare, a portare dei grandi risultati ai clienti, loro hanno sempre dei siti fatti veramente male, non so se vi è mai capitato. Il classico no?
2: calzolaio con le scarpe rotte, no?
0: Esatto, <ride> esattamente. E, e lì è, è difficile, anche perché poi alcune volte ho visto dei siti fatti bene, però poi quelli che effettivamente facevano, cioè erogavano servizi e non erano poi proprio così tanto, così tanto prestanti. Eh, questo invece è un ottimo balance, che non è facile secondo me.
1: Non è scontato, mm-hmm. esatto, non è scontato. No, no, per nulla. Vabbè, momento Marchetta, l'abbiamo finito. Esatto,
0: ma <ride> tra l'altro anche... io manco
1: lo volevo. No, guarda, lo volevo proprio... No, te lo adesso a parte, a parte le battute. Ma volevo proprio dire: Cioè, nel senso, lo guardavo prima, perché appunto, come, come ti abbiamo detto, abbiamo preparato tutte le domande, noi abbiamo... siamo molto attenti nell'analisi delle preparazione di queste interviste. E quindi, però, cosa ho fatto? Ho detto, Boh, vado a vedere il tuo... Ovviamente adesso ti seguo su LinkedIn e poi ho detto, va bene, vado a vedere il sito. E è... devo dirti che mi è piaciuto subitissimo. Davvero, Lavorando in agenzia. Di marketing voglio dire, eh, l'occhio va su quelle cose lì. Eh. Subito. Devo dire, che no. mi è piaciuto tanto, veramente tanto.
0: Esatto, ma Grazie poi ancora. lui è stato anche in un evento molto importante in Italia. Quindi eh, tu eh. Mi dici così e eh, racconti. Eh, sembra
2: ti... che è preparata Andrea. In realtà, ora c'ha il blog. Dice Ok, allora vediamo, vediamoli oh. questo. No, dai. no, no, Beh, vabbè, sono stato ospite al Web Marketing Festival, che è un evento che io ho a cuore ormai li considero veramente una sorta di famiglia una famiglia che in realtà vedo una volta l'anno un po' come quando si torna a casa per Natale noi che stiamo fuori no? invece di, invece di andarci a Natale ci andiamo durante l'estate eh, organizzatori favolosi nel senso che stanno facendo un, un ottimo lavoro soprattutto per, per l'Italia la nostra Italia perché comunque anche qua uno degli obiettivi principali anche di DV Plus è stato andiamo sul mercato inglese mercato internazionale o comunque rimaniamo la nostra cara Italia Avendo visto anche un po' il retro delle quinte, vogliamo far bene all'Italia. E' è un evento che fa bene all'Italia, invece, è proprio il Web Marketing Festival di Rimini. E noi andiamo dal 2018, è dal 2019 che abbiamo una, uno speech di solito, sempre legato al mondo Facebook ed Instagram. Nel 2019 abbiamo fatto vedere come i social possono portare le attività all'estero quindi facendo anche dei test per testare nuovi mercati tramite Instagram e Facebook. Eh, nel 2020 sono state fatte ben due edizioni, nella speranza che potevamo tornare in presenza, invece due edizioni online, quindi una a giugno e una a novembre, ho fatto un lavoro eccellente che è organizzare un festival così, dove non so quante... più penso più di 30 sale contemporanea, un'applicazione che hanno sviluppato loro che si chiama Ibrida, che serve per fare eventi online eh, con tematiche dalla sostenibilità al social media manage, uh, management dalla SEO passando dai uh, video uh, per esempio quest'anno a giugno De, non a giugno scusatemi a luglio perché quest'anno anche per colpa del dpcm abbiamo slittato di, di un mese però finalmente siamo tornati in presenza eh, c'era la sala dedicata agli influencer e una sala dedicata ai creator uno si chiama. ma non è la solita roba no perché ovviamente sono due eh, sono due robe diverse mh, che si avvicinano spesso però eh, molto molto interessanti dove ci sono stati anche rappresentanti di canali YouTube italiani e poi ovviamente è apparso Twitch quest'anno eh, e quindi ogni anno andiamo là e ci confrontiamo sia tra specialisti, conosciamo nuovi speciali- specialisti ma nello stesso tempo io ormai sono d- dall'anno scorso che faccio questo tipo di panel che ha un po' è reso conto di quello che succede da quando ci siamo visti l'ultima volta a quando ci vediamo quindi tutte le novità, gli aggiornamenti di Facebook e di Instagram cosa poi andare a ad applicare, testare e che cosa succederà poi nel futuro prossimo, no? quindi l'anno scorso ho predicato che sarebbe arrivato il checkout su Instagram e su Facebook, ancora non è arrivato, un po' per colpa anche degli aggiornamenti di iOS 14 di quest'anno, però vediamo, speriamo che, che arrivino. Però sì, vi lo consiglio ovviamente per Marketing Festival, uno perché l'evento è, è quasi una festa, eh, sia dentro che fuori che poi normalmente senza covid eh, ci sono anche le feste al alzanzara quindi è veramente poi nascono di quelle cene dove veramente hai il collaboratore, il cliente L'altro l'altro professionista e l'amico dell'amico che è cascato lì per caso quindi è bellissimo, queste cose sono le cose che mi piacciono di più di, di questi eventi poi a me spesso mi capita che ah ma tu, io parlavo con te nel 2017 al telefono, ma eh, sei tu e quindi le carambate succedono no? e quindi anche nel 2019 mi è successo di trovarmi una mega tavolata dove er- c'erano anche tanti clienti di, di quei tempi, quindi è bellissime agenzie, clienti finali. Eh, e poi dall'altro lato ovviamente eh, una risorsa di-, di informazioni e di, ehm, di-, di-, di aggiornamenti perché le-, le sale vanno tutte in contemporanea a Rimini, però quando si torna a casa abbiamo accesso a tutte le registrazioni di tutte le sale, che è una gran figata perché poi te- da-, da un festival all'altro vedi anche le altre sale Inizia a conoscere anche altre tematiche che magari non sono il tuo, il, il tuo focus, però inizia ad esplorarne di nuove e poi ovviamente una grandissima, una grandissima cosa che sta facendo eh, Cosmano Lombardo, che è l- l'organizzatore, quello proprio di, di voler digitalizzare l'Italia, eh, ci sono state anche delle sedute in col Parlamento, proprio per iniziare a fare dei processi più più tosti, dove c'è insomma più ciccia e non che sono cose campate in aria, sia sulla connettività, sia sul processo digitale per l'Italia, e quindi insomma veramente eh, da da Web Marketing Festival, WMF, eh, quest'anno il motto è We Make Future, perché non è solamente il classico evento dove si parla di Facebook e di Instagram, ma si parla di tanto altro e veramente c'è tanto quest'anno fighissimo per esempio per farvi dire cioè per far, darvi un'idea di che cosa è anche il festival c'era per esempio l'arena dei droni cioè andavi là col drone e sfidavi gli altri droni eh, e tra l'altro il prossimo anno a giugno del 2022 si sposterà dal palacongressi in zona fiera, sempre a Rimini però proprio con l'idea che diventerà ancora più grosso non che diventi una fiera però c'era bisogno probabilmente anche di più spazi, anche per via delle regolamentazioni Covid, dove eravamo decimati a, a, a luglio, però è stato bellissimo, è stato bellissimo che poi sotto sotto mi sono rimosso dopo il Covid, ho rifatto il viaggio tamponi su tamponi, però eh, rivedere anche persone, toccarle con mano, vederle, andarci a cena è stato bellissimo, proprio favoloso.
0: La potenza ve lo consiglio. del netto. Sì, forse sì, quella sì. è la cosa più bella che, che manca perché per quanto noi possiamo stare qui sui cellulari fantastici la dopamina amazing che ci sviluppano gli algoritmi poi siamo comunque degli animali sociali abbiamo proprio bisogno di vederci, di capire anche le persone come si comportano, cioè io credo molto nel, nell'incontro proprio del network, ma, ma proprio fisico no? nell'organizzare certo. ceni di, di incontri, dibattiti è un po' quello che stiamo facendo anche qui in piccolo col podcast, però sarebbe figo farlo anche uh, dal vivo. Dal vivo. Beh, prima o poi ci eh vedremo a posto di
2: Marzullo, Andre.
0: No, non credo. <ride> cioè non credo. Dai! Io mi ci vedo più come un proprietario, dice, vive a casa mia, mangiamo, parliamo e poi basta. Invece Marzullo, capito? Fatti la domanda Vabbè, e Farai la so.
2: diretta da casa tua, mentre si mangia e si beve, però la mandi su Rai 1.
0: Scusami. Ah, dici? Allora, più una eh clerici no. a questo punto, la clerici che, <ride> che fa l'intervista, Vabbè, ci sta, ci sta, e ti volevo fare una domanda, secondo te, um, me ne vengono due di domande, uno sulle novità di Instagram e Facebook, um, uno, che toglieranno lo swipe up, secondo te mm-hmm. lo faranno anche alle persone che hanno meno di 10.000 followers? Uno.
2: Al momento si vocifera che il test è partito senza quindi, cioè, mm. chi sarà lo cioè la, la possibilità di mettere link esterni rimarrà chi ha sopra i 10.000 per il momento. Quindi, Capito. queste sono le notizie ufficiose. Poi prendetemi sempre con le pinze. Così come può essere che stanotte ricambiano le carte in tavola. Quindi,
0: ovviamente, ovviamente.
2: difficilissimo.
0: E poi un'altra cosa io direi al signor Zuckerberg, ma invece di copiare tanto gli altri, non puoi aprire un poco poco la riccia organica, così almeno magari i content creator sono più incentivati a andare Andate. su altre piattaforme.
2: Ieri leggevo l'editoriale di Luna, conoscete sì. di, di Repubblica, no. che ha il suo spazzettino, ah, Riccardo, sì. Riccardo Luna, ah, esatto. Okay, sì. ehm, che ovviamente ha fatto vedere questa roba del. dei post che si vedono di più eh, i report che sono stati un po' nascosti, dei dei post più condivisi eccetera, quindi sicuramente eh, eh, da da quelle parti si sta ragionando molto su questa roba dell'organico dell'onorganico, ma soprattutto per evitare la diffusione delle bufale per evitare tutta la parte cattiva che c'è in questo momento e negativa, proprio negazionista Eh? politica eh, proprio per sparare e sicuramente quella è la sfida più grossa di una piattaforma social come può essere Facebook ma anche Instagram, no? Mm. E sicuramente leoni da tastiera stanno crescendo sempre di più eh, oggigiorno, io poi, oltre all'agenzia, gestisco anche il gruppo degli italiani a Lisbona e non vi dico quanto c'è da moderare mai più, cioè più, più ora che c'è il Covid no? eh, che prima. E sicuramente poi c'è gente veramente pazza che sta proprio giornate intere a commentare e questo forse è il male di una piattaforma molto libera e molto aperta dove comunque la stessa piattaforma, ora non voglio fare il facebookiano che difende la piattaforma però non è facile eh, avere un occhio su tutto, considerate che comunque ci sono dipartimenti appositi che controllano sia la policy delle ads ma anche la policy dei contenuti in organico che è una cosa su cui poi ok è vero che Facebook incassa tanto ma dall'altro lato sta investendo anche molto su questa roba ovviamente poi ognuno la vedrà come vuole però sotto sotto è il nodo da sciogliere e da capire come, come metterlo in sesto più difficile no? e sono d'accordo con te che secondo me l'organico dovrebbe ritornare a essere un po' più, più pulito eh, però dall'altro lato le pubblicazioni sono veramente folli no? poi pensando anche solo quello che è successo con il Covid, anche nella nostra Italia, dove le attività ancora non digitali, poi alla fine si sono riversate tutte, vuoi proprio per tragedia, vuoi proprio perché, hanno detto lo dobbiamo fare, sicuramente adesso è ancora più difficile. no? Quindi eh, gli utenti dentro la piattaforma sono i soliti, se non calano o aumentano, dipendono un attimo anche dai vari momenti. Dall'altro lato, gli eh, inserzionisti e chi vuole accaparrarci l'acquisto lato Facebook e Instagram, sta diventando... Sempre più, sempre di più, no? Quindi eh, non, è facile, non è facile, però io, per esempio, sono me ne sono
0: andato da Facebook perché è proprio forse il posto dove, mamma mia, non, non si può proprio dialogare con nessuno, dove è veramente la qualità delle interazioni. È bassissima, ti dico la verità, e soprattutto nei gruppi degli italiani all'estero, qui ci sta gli, ah, vabbè, gli italiani sono... a Londra, eh. lì c'è proprio la frustrazione delle persone, cioè tu non puoi fare una domanda eh, cioè. che ti attaccano, che eh, ma tu non lo sai che funziona, sì, eh, non avessi saputo, <ride> non stavo quasi a scrivere, so. cioè proprio... Orrendo, cioè nel senso, e Facebook forse è proprio l'emblema no? di questo, cioè, io quando penso a Facebook penso a questo. Ti, dico la verità.
2: ti riporto una citazione che è stata fatta ad un festival del giornalismo di Perugia nel 2011. Ma forse, forse tra 2011 e 2013, non ti so dire l'età l'anno esatto. Eh, se il social è merda, è perché stai seguendo merda, cioè perché il social in realtà se tu ti riscrivi da zero. Il, la, la tua feed è vuota <ride> quindi sei tu che stai decidendo cosa fare vero che poi dall'altro lato nello stesso Instagram se tu parti con un account da zero e non segui nessuno Instagram ti proporrà la Ferragni di turno o qualcun altro di turno però tu basta che per esempio io una cosa che faccio anche proprio per tenere d'occhio i competitor dei miei clienti è farmi un account specifico per ogni settore no? e la cosa figa di Instagram per esempio lì è Uh, se io seguo solamente account che hanno articoli di cancelleria uh, per fare disegni mi farà vedere solamente quella roba lì cioè non esiste che mi farà vedere il piatto rispetto alla modella rispetto a mi farà vedere solo gente che disegna o gente che colleziona pennine quindi il, l'invito che ti faccio oggi Andrea è ok, scappa da Facebook rifattene uno nuovo e inizia riparte. a selezionare con cura e vedrai che ti piacerà anche a te
0: Facebook no 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 questo, questo sì è una cosa essere. è una cosa che già ho iniziato a fare ho iniziato a cancellare tutte le, le persone dal mio feed che fanno rumore come li chiamo io no? sono quelle persone esatto. che poi non mi piace proprio quando vedevo i loro contenuti anche nel nostro settore mi facevano girare gli zebedei per un motivo o nell'altro perché magari non mi ci vedo in quel tipo di comunicazione quindi cioè, vedi questo come comunica mi fa schifo poi c'è dei consensi quindi ho capito che lì era un problema ma è mio però se analizzo un po' eh, tanto la piattaforma comunque non voglio dire che ha un 20 80 però dove giri giri questa qualità no, di d'accordo. fondo c'è sempre Cioè, è vero che ad oggi sto eliminando Cioè, io ti dico la verità, sembra una cosa brutta, ogni volta che Facebook mi dice oggi è compleanno di ma chi cazzo è questo? e inizia a cancellare gente che non mi ricordo oppure che vedo che inizia a mettere contenuti che non mi piacciono questa è la
2: strategia che suggerisco di solito per fare pulizia il compleanno è l'evento giustissimo perché te ogni giorno ripulisci un po' e anzi certe volte poi ritorni in contatto con persone che hai perso di vista
0: Esatto, soprattutto noi che stiamo
2: fuori perché magari c'è l'amico di 5 anni fa che ormai si è spostato però lo risenti volentieri no? dall'altro lato io qua ora ti tiro invece la palla a te e a voi insomma tutti e due eh, dicendo secondo voi come potrebbe essere gestita questa situazione soprattutto quando il mezzo è dato in mano a un cinquantenne un sessantenne, un settantenne che un po' non lo sa usare e un po' ormai crede un po' a tutto quello che vede no? poi piano piano stiamo andando verso la tendenza che iniziano a dire oh forse non è vero, meno male che stiamo andando verso questa tendenza però bisognerebbe capire Perché Andrea riesce a bloccare tutto e a fermare tutto, a farsi un account nuovo, ma magari la signora di 70 anni no. Come Eh. la vedete voi sta roba?
1: Vado io, dico quello che... Vai, vai. Guarda, secondo me il il tema principale è questo, no? Nel senso che la la fruizione e la facilità con cui le informazioni girano, soprattutto sui social... Eh, 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 vabbè l'abbiamo detto fino adesso è incredibile il problema è che io ho, ho sempre razionalizzato questa cosa io tengo anche delle pagine che sono molto sporche proprio per leggere i commenti sotto cioè faccio un lavoro all'incontrare rispetto a quello che fate voi cioè voglio proprio capire le persone come e fino a dove riescono ad arrivare io faccio un per lavoro faccio questa parte di analisi, poi cerco di capire le varie persone, so tutta cosa. Quindi voglio riuscire a capire quanto la mente umana in realtà è distorta e nei social vuol dire questa cosa esplode. Anche su YouTube, che comunque possiamo considerarlo un social. sotto certi video, ci sono dei commenti per me allucinanti e sotto un mio video c'è un, una cosa folle. Ma adesso lasciamo perdere questo argomento. Siccome cosa si può fare? L'unica cosa è abituare le persone a razionalizzare l'utilizzo dello strumento. Cioè intendo... Se vedo del feed eh, una, una notizia, adesso a me ha fatto molto ridere, l'ho, l'ho rigirato l'altro giorno ad un, ad un mio amico che ha delle idee un po' particolari politiche, il famosissimo post in cui c'era eh, Magic Johnson e Samuel Jackson seduti sulla panchina a Capri no? e sotto nei vari gruppi di fomentazione c'era scritto ecco qui arrivano gli immigrati ta 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 ta, no? e tanto sotto sono andati a riprendermi quel parlo di 4-5 anni fa, eh. parliamo del giocatore NBA probabilmente nella top 3 e uno degli attori più pagati di Hollywood, e le persone non lo riconoscevano, e sotto sono andato a leggermi questa cosa. Secondo me è quello il tema, cioè riuscire a far capire alle persone che non possono, la prima cosa che vedono non è più la realtà, cioè la realtà va analizzata, va capita e va semplicemente, eh, come dire, ma eh, ha fatto un po' di fatica nel capire se quello è effettivamente un messaggio vero esistono mille pagine che fanno queste ce ne sono alcune bellissime che ho scoperto in questi giorni adesso mi spugono il nome e ce n'è una che riprende queste cose e, 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 e le fa vedere in tutte le, le sfaccettature ecco, secondo me oppure per esempio anche il documentario quello di, ne- di Netflix, Social Dilemma no? che fa vedere poi il meccanismo a me è piaciuto fino a un certo punto devo dire la verità, quel, quel tipo di sì, cosa vedete, è stato sono più... molto
2: estremista
1: esatto infatti quello non mi è noi piaciuto addetti,
2: noi addetti ai lavori lo, lo capiamo e sappiamo anche quanto esatto. sono stati stupidini esatto. a farlo così spinto esatto ma se lo vede mio papà o lo vede mio fratello che ha 50 appassioni ci persone, cade. ci cade e dice che cazzo fatto cioè, ma, sopra... che esatto. social a punto. ma soprattutto esatto, no? Quindi... mi
0: sembra che Laia faccia la pubblicità per le sarsicce vegane a questo punto perché poi Netflix <ride> non è che sia proprio la, una piattaforma <ride> che non usa gli algoritmi per tenerti
1: arzeccato sì. dalla battaglia alla sera li, esatto, li usa cioè. probabilmente più di tanti altri per cui in realtà è lì cioè. per cui questo è il mio punto di vista, nel senso aiutare le persone a capire cioè, eh, eh, e come, voglio dire, storicamente è successo su tanti esatto. med- media o mezzi di comunicazione dove questa cosa avviene. Esatto. E vorrei... Che... Messo... Eh. No, vorrei. dici, dici scusa, scusa, No, dicevo che è molto difficile, molto spesso, eh, proprio aiutare le persone nel usare l'intelletto. So Secondo questo è un po' il... il Guarda, problema.
0: io invece voglio fare un'astrazione un po' più, più generale, no? uh, È sempre successo stor- nella storia dell'umanità ma anche tra noi amici che tu frequenti persone che più o meno riescono a capire le informazioni come le capisci tu, ok? Quindi tu frequenti persone, cioè se tu pensi che la terra non sia piatta o sia piatta, frequenti quelle determinate persone, ok? E quindi ti circondi solo di quelle persone, io non voglio arrivare ad avere un governo oligarchico, no? Perché è assurdo, perché... Tu fai quante persone che riesci a capire, che riescono ad andare oltre una notizia, riescono a, approf- a fare approfondimenti. E come dicevi tu, Marco, molto probabilmente le persone vanno istruite nell'utilizzare lo strumento. Quando, per esempio, tu offendi qualcuno e non ci sono mai delle conseguenze sotto i social perché ricordiamoci pe- che se io ti insulto su un, fe- su un facebook su un instagram lì, se non sbaglio per la legge italiana è come se fosse di mezzo stampa quindi cioè, ri- cioè, cioè, è penalmente perseguibile C'è. e secondo me la gente deve, essere, deve iniziare a essere punita anche in questo aspetto perché tu non puoi augurare di morte a una persona perché se io ti guardo per strada e ti dico ma ti uccido non lo faresti mai E non lo dovresti fare nemmeno sui social, perché è la stessa identica cosa. Però, magari le persone non lo capiscono. Quindi bisogna domesticarli. Come io questo è un esempio che faccio sempre: no, quando. A, a scuola si studia fisica e chimica non è che si studia perché tutti dobbiamo diventare dei, fi- dei grandissimi fisici e chimici però sai se ti faccio vedere che due sostanze in colore cambiano colore quando le mischi non è frutto del demonio ma è chimica, e fisica <ride> sta roba bisogna farla anche mh, con i social network con il digitale quando ti arriva l'email di phishing abbiamo cambiato i nomi della privacy dall'email pippochioccelapittritottototto.com e non è paypal cioè ragazzi là pure si parla di intelletto pure si parla di persone che non riescono a capire i meccanismi base del digitale
1: sono d'accordo ma infatti secondo me è proprio una questione di di saper utilizzare i mezzi no eh, i cinquantenne che arriva alla fine vuol dire la prima cosa che fa è condividere qualunque cosa le arriva buongiornissimo
0: caffè esatto
1: esatto cioè tanto vuol dire alla, alla... che poi vai a vedere se sono gli stessi che cambiano per esempio le so- è una battuta però che cambiano le immagini di whatsapp ogni giorno no? cioè è sempre quel meccanismo là no? è proprio un, un utilizzo strano del, del mezzo però vabbè oh, questa è la eh, mia visione
2: io vorrei dire vorrei aggiungere a quello che diceva Andrea che ovviamente anche il fenomeno del leone da tastiera che ti minaccia è anche un po' colpa di eh, che il mezzo è arrivato e non c'è stata probabilmente ovviamente la, la regolamentazione e anche lì eh, c'è un grosso dilemma no? che ogni Stato poi va, andrà a regolamentare per conto suo oppure è una cosa mm. a livello europeo oppure... quindi anche lì eh, an- sicuramente fra dieci anni avremo. basta guardare solamente anche le policy di Facebook una volta potevi pubblicizzare tutto adesso eh, sbagli una parola nonostante stai vendendo un prodotto legalissimo ti bloccano tutto e non puoi più fare neanche l'advertising certo. no? quello succede spessissimo è successo per esempio che a inizio Covid Uh, tutti hanno iniziato a vendere mascherine e non che Facebook non volesse che le persone non si mettevano la mascherina ma c'è stata speculazione e nello stesso tempo Facebook non vuole una piattaforma solo mascherine e quindi ha vietato l- la pubblicità di mascherine e tante volte anche quando ero in ufficio mi sentivo dire ma perché se io faccio il dietologo non posso sponsorizzare? Sì, no sponsorizzare ma non devi sponsorizzare giusto perché se fai prima e dopo puoi essere offensivo verso una persona no? esatto. e questa roba qua nel 2006 non esisteva tutti facevano prima e dopo nel 2012 è iniziato ad apparire nel 2019 tutti vengono bloccati grazie a Dio no, direi dall'altro lato secondo me veramente vedremo un'evoluzione ma basti vedere anche poi colossi come Apple che ora stanno bloccando il monitoraggio no?
1: Tutto quindi dalla policy
2: quindi vedremo veramente io sono molto curioso di capire se fra dieci anni farò lo stesso tipo di lavoro che faccio adesso eh, e nello stesso tempo che cosa succederà in termini di regolamentazioni, tracciamenti e tutto quello che ci gira intorno. E se, questa è la domanda che mi faccio dal 2015, da quando proprio lavoravo no, in ufficio, dicevo ma Facebook ormai dura un anno e poi muore, no? invece adesso hanno gli Oculus, gli Oculus, non so se li avete, però sì. eh, secondo me è una cosa, adesso sono alla versione 2 no, della... Uh, del VR, sì. quindi questi occhiali che vedi in questa realtà uh, virtuale, si vocifera che quando uscirà il 3 diventerà il competitor diretto di PlayStation no? cioè, però anche lì bisognerà capire se ci si fa, e da lì si vocifera anche che addirittura nella realtà uh, virtuale ci sarà la parte advertising quindi è tutto un mondo e però anche Beh, lì guarda... stiamo parlando di Facebook no? quindi certo. mi fa ridere la lasciura di 60 anni dice io su Facebook non ci sto più Uh, io ho Instagram, oppure sto. io uso Whatsapp, però sotto sotto, è sotto, sotto siamo sì. sempre la stessa famiglia, no? quindi uh, bisognerà capire se veramente... Uh, sono curioso di capire se TikTok prenderà piede, sono curioso di capire se appariranno altri social, un po' come è successo con Clubhouse, che poi ormai è quasi morto, poveretto, uh, e vediamo quello che succede, però... Se uno mi chiede cosa si succede da più di dieci anni, sinceramente non lo so neanche io. È no? impossibile.
0: È impossibile. Esatto. Magari saperlo. Anche perché quello che dicevi della Apple, lì mi faccio sempre tante domande. Perché Apple non vuole dare più nulla? Di cosa campano sta gente? Come fa il retargeting? E se poi le vogliono loro le informazioni, voi loro si imporranno come pi- nuova piattaforma. Eh, non lo sapremo mai, anche perché eh, la, poi...
2: direzione, la direzione è quella. In, in
0: Europa, sì, poi sì. comunque c'è l'Europa che vuole i dati governativamente quindi appartengono proprio all'utente appartengono allo stato quindi tu se vuoi dati paghi compagnia cioè, capito? Quindi debba, questo è un mondo veramente nuovissimo e chissà come uh, si evolverà potremmo parlarne veramente per ore di, di questo argomento molto, mm-hmm. molto molto figo e, ma ritorniamo su di te proprio su questa cosa, secondo te? a qualcuno che sta iniziando questo lavoro, no? proprio su questo che dicevi, fra dieci anni non so cosa farò, tu che consigli gli daresti per iniziare, come vedi il futuro, cosa dovrebbe fare un ragazzo che domani mattina vuole lavorare in questo settore digitale a 360 gradi?
2: Allora, sicuramente formazione a tutto tondo e non avere paura di spendere tempo o sprecare tempo a formarsi. Quindi quello è poco ma sicuro. Dall'altro lato, guardarsi bene di non cascare nell'agenzia tradizionale italiana dove magari lui è quello che dovrebbe imparare, ma invece va a finire che è lui che insegna tutta l'agenzia. Quindi, se parliamo verso l'Italia, potrebbe succedere questo. Dall'altro lato, secondo me, se si vuole fare questo lavoro... Bisogna avere molto focus, bisogna sentirsi molto creativi, cioè bisogna sempre un po' pensare anche out of the box e soprattutto se nel 2015 performava l'inserzione secca con Compra ora, nel 2021 dobbiamo far capire bene che cos'è il prodotto la bolla del dropshipping ormai è passata, secondo Beh, me, no. a mio parere, ora qui mi partiranno le accuse. No, no. no. Te non ci hai mai no. creduto nel dropshipping. Eh, io ci ho creduto nei tempi in cui ci, ci dovevamo credere. Adesso il prodotto è ormai visto e rivisto e quindi anche lì bisogna essere creativi per arrivare al punto di andare a creare nuovi prodotti, no? Okay. E soprattutto quindi se, se per chi vuole andare a occuparsi di social media deve essere creativo e e distinguersi dalla massa e ok la tecnica ok le regole del marketing però secondo me il nodo da sciogliere in questo momento anche per tanti business che vedo Mm. tutti i giorni è la creatività quindi Mm. eh, sicuramente quello è un po' la punta del diamante che darà valore alla persona che vuole fare questo tipo di di lavoro poi non so come la vedete voi
0: tu sei dell'idea che la creatività sei innata oppure ti devi allenare? Tutte e due,
2: secondo me un pochino è nata ci deve stare, perché poi io dico sempre anche eh, se faccio questo lavoro è perché mi piace e ci metterei l'anima tutti i giorni, cioè ce la metto tutti i giorni e soprattutto se uno si mette in proprio deve fare una roba che gli piace perché se la fa perché è il momento di fare quella cosa lì secondo me sbaglia tantissimo, che magari ah, è il momento di fare questa azione, facciamola ma non, non mi piace, no non lo fare, piuttosto veramente torna a essere dipendente di qualcuno no? dall'altro lato eh, la creatività non, cioè, sicuramente si può studiare si può vedere quello che è stato fatto in passato io, per esempio, mi sono riempito di un sacco di libri di graphic design, eh, di pubblicità antiche. Eh, tuttora mi, mi compro una rivista, che ora mi sfugge il nome, chiedo scusa, ma magari poi ve la, ve la, ve la dirò. Eh, è una rivista che esce in UK, dove fanno vedere tutte le campagne pubblicitarie, non solo del digital, ma anche offline, che fanno successo. E quindi avere un occhio non solo nella stessa nazione, ma andare anche oltre, no? Che comunque il marketing è globale, non è solamente della nostra nazione. però sì, un po' di cose è nativa secondo me, cioè da, 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 dentro ci deve stare, altrimenti, eh, fare una torta senza zucchero, insomma, no? o <ride> lo spago senza ragù. Ecco. Bello,
1: bello, 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 mi è piaciuta molto. Com'è... Forse questa cosa della creatività non era mai uscita,
0: eh? No, ah, forse Andrea. no, in questo aspetto.
1: Esatto, non spiegata così non, bel, non spiegata così perché Beh, poi c'era. di
0: solito facciamo sempre che uno copia e basta, non ci mette del esatto. suo, la customizza, ma questa no. forse è proprio la, la una chiusura. Eh, di una cosa tutto,
1: tipo la... del rubare, l'avevamo detta. Esatto, no? esatto. Però questa cosa qui, detta così, è molto... Forse un, è un bel consiglio per uno che inizia, nel senso... Esatto, eh, che bene o male,
2: sono dentro da, ormai, veramente da almeno 5-6 anni, che il nodo da sciogliere per quasi tutte le aziende è quello. Poi ora, come non mai, ci si deve mettere la faccia. E se l'azienda è grossa, chi è la faccia dell'azienda? Se prendo un dipendente, c'è sempre la paura che il dipendente se ne va. Se invece mi metto a fare io i video eh, e sono magari il capo dell'azienda, poi non faccio più il capo dell'azienda. E quindi anche lì c'è da capire. Secondo me si può trovare un giusto equilibrio. Un po' il capo, un po' il dipendente, un po' il cliente. Però il volto, cioè siamo sul social, siamo su una piattaforma di persone e bisogna far vedere le persone per esempio è una roba che sto odiando tantissimo che non me ne vogliano chi le fa e chi ci lavora o chi ha deciso di prendere quella via sono i cartoni, queste grafiche ormai che sì, hanno fatto il boom ma quelle ormai non si possono più vedere a mio parere no?
0: Però, eh,
2: ma... se io vendo un capo di abbigliamento anche, devo anche comprare qual è il valore di quel capo di abbigliamento non perché costa di meno o perché lo devi comprare devo dargli la storia e qui poi ora la tiro larga ma questo lo dico anche ai miei prospect quando arrivano in agenzia: è se tu sei un rivenditore farai molta più fatica rispetto a chi invece ha un prodotto originale soprattutto sui social e a mio parere soprattutto chi si vuole buttare nella parte advertising se il prodotto costa più di 100 euro non si può fare solamente facebook advertising ma ci si deve aggiungere tanto altro
0: eh no? sì, sì 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 quindi sì. va bene e in chiusura ti chiediamo dove possono trovarti i nostri ascoltatori Allora su
2: Instagram ci sarà una grossa opera di, di presenza a partire da questo turno In realtà già anche lo, lo scorso anno accademico ormai lavoro come l'università <ride> eh, l'anno, l'anno accademico in realtà è finito a luglio diciamo Però eh, mi piace fare delle live con esperti di settore su Instagram A Poppy Digital con la Y quindi sì. popi, eh, proprio Poppy Digital, eh, lì farò diverse live. e Sicuramente ci sarà un lavoro, ovviamente, anche di Caroselli con le novità, eccetera. Ci sono già lavoro. Quindi, eh, poi ovviamente il sito l'avete già detto è di Vplus.Digital e su LinkedIn come Roberto Popinardini. Non, non aggiungetemi su Facebook che sono vicino ai 5.000 e non aggiungo più nessuno. Ah, ecco, vedi? <ride> Ho troppi compleanni. No, scherzo, <ride> <Però> <ride> dopo iniziale perché ce l'ha No, no, Facebook lo vedo molto lo vedo più oggetto personale eh, mm-hmm. non me ne vogliate, ovviamente però insomma su Instagram sono proattivo e possiamo parlare Andrea stesso lo sa vocali, sì, messaggi. video così ci siamo chiamate, conosciuti
0: infatti, infatti. Senza,
2: senza pensieri quindi. e poi ovviamente se venite a Lisbona vi aspetto <ride> quindi,
1: per la festa altro, dei 10 anni esatto. sto
2: lavorando su un progetto sempre anche grazie al buon Francesco che ha fatto il sito di ADV Plus proprio a Dato che è da dieci anni che posticipo ah devo fare il blog, devo fare il blog, devo fare il blog uscirà questo benedetto blog su Lisbona con tutti i consigli su dove andare a mangiare ottimo, dove stare, cosa fare, ottimo. Eh, sia per i vacanzieri sia per chi vive qua perché poi anche la comunità italiana qua a Lisbona è, ormai è diventata, siamo la terza o la quarta nazionalità più diffusa dopo brasiliani e francesi quindi insomma <ride> eh, siamo tanti, tanti davvero <ride>
0: perfetto dai allora ti saluto, grazie del tuo tempo Grazie mille. Grazie a voi, è stato un piacere. Spero Super di spunti. incontrarvi. Assolutamente. Magari
2: vi, vi giro già l'invito li alla rovescia, magari per una live su Instagram.
0: Stravolentieri. Eh, appena
2: facciamo la programmazione, ci sentiamo. Eh, grazie, grazie a chi ha ascoltato fino a qua. Okay. <ride> eh.
0: Grazie. <ride> grazie mille, grazie mille. Ciao, Buona serata. Ciao a ciao, 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 tutti. Ciao. Ciao, ciao.